0: Adi Rossi,
1: junto a Eugenia Basualdo. Hola, señoras y señores, bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria, la número 16.509, que corresponde a este lunes primero de marzo del año 2021. Y como todas las mañanas, estamos aquí en LED FM desde Buenos Aires y para todo el mundo, Brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones Muy buenos días Eugenio Basualdo, ¿cómo le va niña? Buenas, buenas, buen lunes para
2: todos, buen comienzo de febrero, ¿cómo, le, cómo les va? De marzo. de marzo ¿De marzo? ¿cómo les va? Sí, desde Volver de Volver al febrero. futuro
1: Eugenia, estamos... tremendo ¿Cómo estás? ¿Bien?
2: Sí. bien, todo muy bien ¿Cómo arrancó con marzo en Bien, excelentes condiciones de tiempo,
1: así que súper bien, un fin de semana increíble. Bueno, acá no, acá está horroroso, pero no importa. Sí. Muy buenos días Manuel, Emanuel CD, nuestro operador técnico, brillante, director artístico de la radio, gerente de operaciones, gerente de café, gerente de eso, es, 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 es el gerente. También saludamos ah. por supuesto como todas las mañanas a Mark Days, quien está desde Kazajistán operando las redes de LED FM y a Federico, el panadero Bukele, que en instantes será presente en la presenta, radio, como siempre, con melulas recién horneadas para disfrutemos entre todo el equipo de Cátedra Avícola y la Pecuaria. Eugenia, ahora sí te cuento que aquí, en la Ciudad de Buenos Aires, el tiempo está bastante feo. ¿eh? Bastante feo, arrancó un marzo cálido, húmedo. 23 grados 6 décimas de temperatura, el cielo está mayormente nublado, la humedad 81%, la presión 1011.4 octopascales, el viento sopla de noroeste a 9 km por hora y la visibilidad es óptima 10 kilómetros. Eh, hay una buena noticia que es que no va a llover, quizás alguna gota así aislada, en forma aislada, pero no va a llover durante el día de hoy. Sí, una máxima importante de 31 grados sí, y va a estar pesado, va a estar pesado. Mañana va a estar igual. Máxima 31 igual, igual de pesado, igual de nublado. El miércoles también, el jueves también, el viernes también y el sábado también, el domingo también. O sea, no vamos a tener una linda semana, marzo arrancó con tiempo feo. Pero bueno, por suerte en Deró hay buen tiempo, así que es probable que nos vayamos todos para
2: bueno, estar invitadísimos, 21 grados por acá la temperatura, si bien el sol también está un poco tímido, eh, la semana también va a estar con un sol, así que va a estar un poco escondido, con cielo mayormente nublado, las temperaturas serán bastante agradables y altas. Hoy la máxima está pronosticada en 35 grados y con cielo algo parcialmente nublado. No se esperan lluvias también para el resto de la semana, así que veremos qué es lo que transcurre en esta primera semana de marzo, con el inicio de las clases también en muchos lugares. Este caso de Dero, hoy comienzan las clases de manera parcial... ...así que es un buen clima para los chicos... ...para que no se sofoquen de calor en este cambio tan repentino... O sea, ...que tienen en sus vidas, por lo menos que el tiempo vaya acompañando.
1: A mí me tiene ya un poco mareado el tema de las clases... ...Santino empezó la semana pasada en Capital, Ajá. ¿no? En Provincia, algunos colegios empiezan hoy... ...otros colegios empiezan el jueves... Eh, ...otros colegios directamente no empiezan, como siempre pasa... Eh, me quedé un poco confundido cómo es el, el organigrama, el calendario escolar de este año, pero bueno, eh, no llama la atención.
2: Lo importante sí. es que empiecen, rápido. ¿no? Sí,
1: por supuesto. Eh, bueno, vamos rápidamente, entonces, si te parece bien, Eugenia, con nosotros los principales títulos de esta mañana. Momento que es presentado como todas las mañanas, ¿por?
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia
1: en el sector avícola. Y frente a una asamblea típica, Alberto Fernández abrirá hoy el periodo 139 de sesiones ordinarias en el Congreso. Es claramente la noticia del día, así lo reflejan las los madutinos de nuestro país. El presidente preparó en Soledad el discurso que hará en el recinto de la Cámara Baja, que será diferente a otros años debido a la pandemia. Habrá 90 diputados y senadores no participarán invitados especiales y la Corte Suprema estará en la forma virtual. ¿Vos pensás que el presidente lo hizo en soledad, Eugenia, realmente, como dice Infobae? Me llama un poquito la atención. Bien <risas> <Ni> en pedo. <risas> se,
2: se ligó. Ay, ah, me parece que dijo lo que pensaba, Roque. Se ligó, se ligó. Eh... <risas> Bueno, en el ámbito económico comenzó a regir la obligación de registrar los contratos de alquiler ante la FIPE. ¿Qué es lo que hay que saber al respecto? Bueno, el organismo tributario abrirá un aplicativo para hacer las declaraciones ahora de manera online. Estarán incluidos inmuebles para alquiler tradicional, comercial, temporal y cocheras. y hay distintas obligaciones que deberán cumplir los eh, tanto los inquilinos como las inmobiliarias en este caso. Eh, la registración del contrato facilita que el inquilino pueda recibir una factura por el pago y pueda deducir del impuesto a las ganancias hasta el 40% de las sumas que paga en concepto de alquiler. Esto lo estableció la FIP. Es, es, eh esta normativa de contratos a partir del 1 de julio del año 2020 y lo que establece es que continúen vigentes así como aquellos concretados durante marzo 2021 que gozarán de un plazo excepcional para su registración hasta el 15 de abril Yo
1: no creo que esto tenga mucho éxito eh, los alquileres son entre privados y me parece que van a seguir así eh, difícilmente, bueno a ver, va a haber por supuesto quienes exijan eh... Sobre todo desde la parte locataria, eh, esta nueva modalidad, pero bueno, hay que ver si se realiza. Eh, y bueno, así como también se abre ese primer día de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional, también lo es en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, así es como tras su viaje a Brasil, eh, Rodríguez Larreta quedó aislado y abrirá hoy las sesiones legislativas vía Zoom. El jefe de gobierno ha visto bucios, junto a su familia para descansar unos días, desde su entorno explicaron que como había sido diagnosticado positivo hace menos de 60 días y como este domingo vencía eh, la Dispo, interpretó que al rezar no debía ser cuarentena. Con la prórroga de la normativa decidió realizar el acto de forma virtual. Así que hoy tendremos ¿Qué cosa más rara, no? Este, Pero bueno, son las no... ¿la nueva normalidad? Así es,
2: exactamente. Y eh, en ese sentido hay algunas calles del centro porteño que estarán cortadas por el acto eh, de, de la apertura de las sesiones del Congreso. Eh, la policía es, está montando desde ayer por la tarde un importante operativo de seguridad en la zona. Las restricciones eh, para las estaciones de subtes y las modificaciones de recorrido eh, van a estar eh, alterando el transporte público, así que atención, en este caso eh, se decidió prohibir la circulación en las siguientes intersecciones de calles, Hipólito y y Avenida Entre Ríos, Avenida Rivadavia y Avenida Entre Ríos, Bartolomé Mitre y Río Bamba, Avenida Rivadavia y Sarandí, Hipólito y Rigoyen y Sarandí y Combate de los Pozos y Alcina. También estará cortada Avenida Leandro L N. Alem y Bartolomé Mitre, y solamente podrán transitar por la zona las personas autorizadas y los móviles de los medios de comunicación que podrán estacionarse en las calles de combate de los pozos, en la avenida Rivadavia y en el de Goyen para realizar lo que es la cobertura del evento.
1: Bien, ¿y vos te acordás del Papa, seguramente sí, el Papa Benedicto XVI? Sí. Que sorprendió al mundo tras renunciar ¿no? al, al, al papado. Eh, bueno, a siete años de su renuncia... Benedicto XVI habló sobre las teorías conspirativas y de quienes no aún no aceptan su decisión. El Papa Emérito aseguró que su conciencia está tranquila y negó la existencia de dos líderes ejecutivos en el Vaticano. Eh, pero bueno, todo deja cada vez más dudas ¿no? de qué fue lo que pasó realmente. Eh, lo que sí está claro que sorprendió a todo el mundo su decisión de dejar el papado, ¿no? Sí,
2: totalmente. Y también con, con un gran escándalo detrás, porque a partir de eso comenzaron a, a surgir varios escándalos de las internas eh, y especulaciones sobre por qué había abandonado eh, ese, ese cargo. Eh, nos, nos venimos a, a Santa Cruz con una, una tragedia realmente que ocurrió con cuatro kayakistas que murieron en el lago Cardiel en medio de un temporal de viento, eh, tras un mega operativo de rescate que duró a, eh, a, aproximadamente 20 horas de búsqueda, lograron hallar los cuerpos. Un niño de 8 años y dos adultos se salvaron de milagro eh, en esta tragedia que... Es se produjo el sábado por la tarde mientras navegaban en kayak y fueron azotados por un fuerte temporal de viento que dio vueltas las embarcaciones. Eh, la, los cuerpos fueron encontrados el domingo 28 al mediodía eh, y según confirmaron fuentes policiales se trata de eh, eh, cuatro víctimas fatales que serían mayores de edad.
1: Bien, y en ámbito político, tras la condena a las Báez por la ruta del tireno k Hoy va a continuar el juicio en otra de las causas donde está acusado. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 2, a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Vaso, va a continuar hoy por videoconferencia con el juicio por obra pública de Santa Cruz. Además del empresario, hay otros 12 imputados en la causa por presuntos desvíos de fondos. Entre los que se encuentra la expresidenta y la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.
2: Bueno, y más noticias. Tras un año sin clases presenciales, vuelven hoy a las aulas más de 4 millones de alumnos en la provincia de Buenos Aires. Con distanciamiento social, uso de barbijo, ventilación natural y jornadas escolares de 4 horas, entre las medidas eh, que se llevarán a cabo en el inicio lectivo 2021, en medio de la pandemia de COVID vuelven las clases en la provincia de Buenos Aires.
1: Bien, eh, y la FIP volvió a suspender embargos y ejecuciones fiscales para las pymes. ¿eh? Eh, esto tiene que ver claramente con la situación a nivel económica, que es realmente caótico eh, que se está en el, en el país. La medida se hizo efectiva hoy, en la publicación con la publicación del boletín oficial de esta resolución general, la 4936-2021, ¿eh? ya no hay embargos sin ejecuciones, por el momento... ...para las pymes... ¿eh? Eh, ...una buena noticia... Un, 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 ...un poco de oxígeno... ...para las, las empresas...
2: ...y la lesión pulmonar... ...por cigarrillos electrónicos... ...atención con esto... ...o vapeo puede confundirse con COVID-19... ...se trata de una peligrosa enfermedad pulmonar... ...descubierta en el año 2019... ...debido a líquidos de vapeo deficientes... ...que arrastra a su consumidor... ...a la dificultad respiratoria grave pero eh, lo cierto es que los síntomas o los daños ocasionados por ese inhalador de humo pueden confundirse con COVID-19, es otra novedad que acarrea esta enfermedad tan grave.
1: Bueno, en el ámbito económico, el Banco Central perdió 2.400 millones de dólares por su intervención en el mercado de bonos para contener al dólar. Las operaciones con las que la entidad consiguió reducir la brecha cambiaria al 60% impactaron en una baja de la cotización de los tiros de y un salto del índice de riesgo país. O sea que le salió tiros por la culata, me parece.
2: Mesa de precios y salarios. Para alinear expectativas, el gobierno reunirá esta semana a constructoras, productores de insumos y a la UOCRA. Tras el encuentro con la industria de alimentos, será el segundo capítulo de la iniciativa para... Reducir el ritmo de inflación. El Poder Ejecutivo apuesta a que la construcción con el impulso de la obra pública sea la punta de lanza de la recuperación post-pandemia.
1: Muy bien, Eugenia, vamos a repasar ahora las portadas más importantes de nuestro país. Momento que he presentado como todas las mañanas por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los
1: servicios de control de calidad que sus clientes necesitan. Bien, y como se anticipaba hace instantes, la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso hoy es el título principal en la mayoría de las portadas y lo es también en el diario La Nación para este mes primero de marzo.
2: Fernández busca dejar atrás la crisis de las vacunas con un mensaje económico alentador.
1: En su discurso de apertura de las sesiones del Congreso, anunciará una aceleración del plan de inmunización y la inversión en obras públicas ...y cuestionará a la justicia. Además, esta noticia va a acompañar un recuadro que titula Chat en Vivo.
2: Nueve de los más prestigiosos periodistas de la Nación harán hoy un seguimiento en vivo... ...del discurso de Alberto Fernández con análisis, comentarios y datos en La lanación.com.ar.
1: Y la foto que ilustra la portada del diario de la Nación de hoy... ...lo tiene como protagonista Juan Manuel eh, Cerúndulo, eh, el tenista... ...que es el nuevo nombre del tenis, al menos en nuestro país.
2: Será de esos recuerdos de que guardará para toda la vida. A los 19 años, recién muy joven, Juan Manuel Cerundo lo pasó, la clasificación entró por primera vez en un cuadro principal y ganó el ATP 250 de Córdoba de tenis tras vencer al español Alberto Ramos Viñoras, que es el número 47 en el mundo, por 6-0, eh, 2-6 y 6-2. Fue una semana increíble, dijo el argentino, que arrancó el torneo como en el puesto 335 del ranking y ahora se meterá dentro de los mejores 180, un título que le servirá de gran impulso.
1: Más cerca la normalidad, en 13 provincias empiezan hoy las clases.
2: Eh, hablando del ciclo lectivo, cada distrito tiene un protocolo de presencialidad y virtualidad.
1: La actividad del Ministerio de Salud se altera por los contagios.
2: Al aislamiento de Bisotti se sumaron otros funcionarios infectados y un subsecretario internado.
1: La industria y el comercio alertan por el alza de las tarifas.
2: Por la inflación advierten que la suba de la electricidad los obligará a aumentar los precios.
1: Desde hoy hay que registrar los alquileres en la AFIP.
2: Rige para los de vivienda, locales, campos y también por plazos temporarios.
1: Reapareció Trump y ya piensa en su regreso.
2: Ya me extrañan, preguntó, y se presentó como el futuro del Partido Republicano.
1: Lamentables noticias llegan de Myanmar.
2: Escala la violencia y hubo 18 muertos por la represión.
1: En el ámbito deportivo, triunfo amargo.
2: Rivera derrotó a 1-0 a, a Platense, pero no festejó por la terrible fractura del antebrazo que sufrió Pínola.
1: Bien, repasamos la portada del diario Clarín, que también tiene como el tema del día, como les anticipaba hace instantes, la apertura de las sesiones. Fernández,
2: habla en el Congreso presionado por la crisis judicial de Cristina.
1: El presidente inaugura el periodo de sesiones ordinarias con un discurso fuertemente dirigido a la justicia, en el que reclamará por la aprobación de las leyes de reforma judicial y de la procuración trabadas en diputados. El cristianismo duro exige que Fernández actúe en vez de hacer exclamaciones. Obviamente lo, lo exige para resolver la situación procesal de la vicepresidenta desplazando al procurador interino Eduardo Casal. Esto ocurre a pocos días de la condena a 12 años de cárcel para las en una causa cuyo delito... El precedente involucra claramente a Cristina Fernández de Kirchner. Lázaro Testafarro se pregunta a la portada de Clarín. Investigan nuevos
2: nexos comerciales entre Baez y Cristina.
1: Bueno, y así como el título principal de Clarín es el mismo título principal eh, que en La Nación... La, foto que ilustra, que ilustra la, Clarín la foto que ilustra la portada es la misma foto que otra portada de La Nación, ¿no? Eh, que tiene que ver, como le decíamos, a Juan Manuel Cerúndolo.
2: Sí, que debutó y salió campeón con 19 años y eh, en el puesto 335 del ranking. El argentino Juan Manuel Cerúndolo se impuso por 6-0, 2-6 y 6-2 al español, Albert Ramos Viñolas. En la final del ACP de Córdoba, un debut inmejorable en el circuito mayor para el tenista porteño.
1: Un nene de 8 años sobrevivió flotando 4 horas en un lago helado, hubo 4 muertos además en Santa Cruz.
2: Seis adultos y un nene paseaban en casa que el sábado a la tarde en el lago Cardiel, en el centro de la provincia. El tiempo desmejoró y un fuerte viento dio vuelta a las embarcaciones. Murieron el presidente del Consejo Deliberante de eh, Gregores su hermano, bombero, una mujer de 49 años y una veterinaria de 26. Ella, Marilena Bocio, fue quien le dio su chaleco salvavidas a Mateo Barria de 8 años, un gesto que le salvó la vida. Otras dos personas fueron rescatadas al cabo de cuatro horas flotando en aguas heladas. Los sobrevivientes se están internados con cuadros de hipotermia.
1: Tremendo, ¿eh? Tremendo. Arrancan las clases en la provincia, pero no podrán abrir todas las escuelas. Ciudad completa los ciclos.
2: Hoy deben retomar las actividades en el aula 1.700.000 chicos de la primaria y 750.000 de jardín público y privado. Por falta de mantenimiento y de elementos de higiene, según denuncias, gremios y municipios, varios de los casi 10.000 establecimientos no abrirán.
1: Toque de queda y cierres. medio Brasil paralizado por el alza ineita de muertes y de contagios.
2: El país registra un aumento no visto desde julio de infecciones y casos fatales. En 13 de los 27 estados la situación es crítica, con las terapias intensivas a punto de desbordar. Brasilia, la capital, entró a ser en cuarentena por 14 días hay un total de millones 10.500.000 contagiados y 250.000 muertos.
1: Tremendo, tremendo. Y seguimos con más noticias vinculadas al coronavirus. Mitos del COVID-19. ¿Por qué nos sirve desinfectar productos, ropa y superficies?
2: Estudios ponen en duda la transmisión del virus por esas vías. Boca, un
1: empate que sirve de poco.
2: Fue uno a uno con
1: el recién ascendido Sarmiento a la Bombonera y seleccionaron Izquierdos y Salvio. Tremendo, sí, si Salvio rotura de ligamentos, Izquierdos rotura de fractura de costillas. Tremendo. Bien, señores, hacemos una pequeña pausa en instantes. Regresamos con más informaciones para ustedes.
0: Hasta las 9.
1: Cátedra Avícola y
0: Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. A Comex, pasión por la avicultura.
3: Jornada a campo virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Miércoles 17 de marzo. Online y gratuita. Establecimiento Santa Elena. Aguaminí, provincia de Buenos Aires. Ciclo completo en sistemas mixtos. La intensificación sustentable. Implantación de pasturas. perdidos de invierno y uso de cultivo. Alimentación en cría. Nutrición de la invernada. Los millennials y el consumo de carne. Reserva tu lugar. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com. .com.ar o al WhatsApp
1: 54-911-4415-8189
0: Mercado de Hacienda de
1: Liniers Señores, no hay ingresos esta mañana en Mercado de Liniers pero sí hay estadísticas y para eso las cuenta Eugenia Basualdo En lo que respecta al, al acumulado semanal
2: bueno, tampoco tenemos ingresos dado que ya es un comienzo... Eh, nuevo de mes, pero recordemos que el último viernes en el mercado lineal se ingresaron
1: 9.876 animales. Así es, la demanda trabajó con interés y las ventas realmente fueron ágiles y los precios mejoraron entre un 2 y un 3% contra la rueda del Mía Lécores. A pesar de lo difícil que está la venta de carne, en la rueda del viernes pasado se convaliaron precios máximos corrientes para novillitos y para paquillonas de 185 pesos por kilo. Todos los novillos superaron el viernes pasado los 180 pesos por kilo de máximo y la vaca mejoró 5 pesos el kilo. Hay mucha necesidad de gordo y no se encuentra hacienda liviana. Los máximos corrientes de los novillos están aportados por las categorías medianos y pesados desde los 351 kilos y hasta los 430 kilos. De menos de 350 kilos... Los lotes de machos se cuentan con los dedos de una mano. Muy poco, muy pero muy poco. La hembra, en cambio, continúa aportando en ese renglón, pero los lotes son cada vez más pesados. Recordamos, hoy no hay ingresos, como es principio de mes tampoco tenemos ni acumulado semanal, ni acumulado mensual. Ya mañana seguirán los informes que habitualmente nos da la niña de Dero, Eugenio Basualdo. Infórmese siempre primero. 8 de la mañana, 24 minutos en toda la República Argentina. La temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 7 décimas. El cielo está horrible, está todo nublado, está pesado, va a ser mucho calor. Un día horroroso, pero bueno, es un día además. Comienza en marzo, hay que ponerle todas las ganas, toda la buena onda, como hace Manuel Emanuel Seré, que con su rostro... Eh, y su, su gracia, su energía su positivismo nos, eh, nos contagia de esta buena onda así es, seguimos con más noticias este momento
0: es presentado por Pollos Santa Mónica visitanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200 Pollos Santa Mónica rico y fresco todos los días Ahora,
3: en Cátedra Avícola y Agropecuaria, todo lo que necesitan saber los que andan por el campo.
1: Y los que andan por el campo están siempre escuchando a ver qué dice Jero Chemes de las chatas, de las cosas. Que siempre con buenas noticias, siempre con, con consejos, con tips, con novedades. ¿Cómo estás, Jero? Buen día.
4: Buenos días, ¿cómo les va a todos?
1: ¿Cómo arrancaste marzo? Sin
4: vacunarme
1: a ¿Y vos? <risa> Yo no... <risa> La verdad es que eh, es una joda, ¿eh? Pero bueno, eh, tratemos de hablar de autos y no de política porque si no se, se pudre el rancho. este bien. Bueno, hay un montón de gente, ¿no? De menores de 30 que son este eh, integrantes de la cámpora, del frente de todos, que no son médicos, que no son estratégicos y se vacunaron igual. Con lo cual... Eh, yo estoy contento por lo menos que mamá, ma a mamá le dio la vacuna no este, ella por bueno, supuesto está este, está, eh, es, está en estado de riesgo tiene más de 86 años y, y merecía darse la vacuna no es VIP eh, así que bueno por lo menos no sé si le habrán dado la vacuna correcta a la y Le dijeron, toma esta está para la covid pero bueno qué sé yo
4: ah, así sí, está la fila como a todos sí tal cual bueno mi suegro lo llevamos
1: mañana que tiene turno en el gobierno de la
4: ciudad de Buenos Aires 97 años. vos no bueno, ¿sabés? La indignación de él y de mi suegra, 84, pero que tiene. Y él 97, cuando se enteraron que había algún antorio.
1: Y como la de todos, pero puede ser el lugar de ellos, ¿no? este Cuando... Sos una persona vieja, El chiquito
4: se vacuna, se hace la B de la victoria. Él tiene 97 años, él puso el hombro para este país. Uh -huh. Lo puso en serio en laburante para sacarse el sombrero eh, y él, él tenía que esperar entonces realmente esas cosas son las que te marcan para siempre esto no esto va a ser recordado para siempre
1: sin dudas ¿eh? sin dudas eh, es eh, eh, yo sabes qué pasa yo espero que sea recordado para siempre y que esto dentro de unos meses ya quede en el olvido porque viste que la, la memoria de los argentinos a veces es, es muy frágil eh, sí, para algunas pero, cosas ¿cómo? es es, es, muy, es muy intensa para algunas otras pero muy frágil para algunas pocas eh, sí, claro. y yo espero que, te, que esto no quede en el olvido
4: acá yo coincido con vos ojalá que no pero acá le tocaron el, el, el traste a la gente a toda la gente pero más que nada a la gente que ellos dicen defender a la gente humilde y, y todo esto que ellos toman estas banderas porque le sacaron la vacuna a la gente humilde o sea claramente los que hicieron esto se sienten superiores a los que no, a los normales ah, por que supuesto. somos lo que tenemos que esperar que no te y eso a su gente porque no es que se lo hicieron a, a la gente rica que, que deben de patria se la sacaron al jubilado al desprotegido uh -huh. es así, le tocaron la cola a la gente que ellos decían defender no solamente a los que por ahí no están de acuerdo con sus ideas.
1: Espero que sean cosas que después, a la hora de votar, eh, la gente tenga en cuenta, ¿no? Sí.
4: Eh... Yo creo que esto va a tener consecuencias y es una pena, porque lo único que había que hacer era hacerlo bien.
1: <risa> sí, tan simple como eso. Hablemos de, de bueno, chatas. para nuestro. Dale.
4: Señores, eh, hay movimiento en la base de gama de lo que son camionetas urbanas. Las metas urbanas no implica que no pueden ser usadas en el campo, eh, la, base de, la base de la gama o sea la entrada del segmento está cada vez más populosa y concurrida, eh, yo el año pasado probé la Fiat toro nueva, este año también, las tres versiones, las dos doble cabina, torpe de gama la intermedia y hace un mes probé la cabina simple, la más base de todas recordemos que quedé sorprendido por la, la calidad que estaba teniendo Fiat en la entrada de gama, la seguridad, ya venía con con PSP, la, realmente un vehículo que me pareció extraordinario en todas sus versiones, y ahora tengo entre manos la Renault Duster, perdón, Oroch. La Oroch es la pick-up de la Duster, es más grande que la Estrada, pero... Compite directamente con ella Porque Renault sacó una versión Que es la que tengo yo en prueba Que se llama Profesional
1: Ahora, eh, ¿quién eligió el nombre? Porque realmente es un nombre Que no te dan ganas de comprarla por el nombre directamente
4: No, la realidad es que no te dan ganas de comprarla por el nombre Y tampoco cuando la ves Porque es <ríe> porque yo soy <ríe> no, 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 no Eh lo que hizo Renault fue, a la Oroch le sacó todo el equipamiento posible para hacerla más rentable y competir de igual a igual con la Estrada, que es un éxito absoluto. Y
1: que viene muy equipada.
4: Y que viene pero con todo. Lo que pasa es que para mí se pasaron de la raya. Porque yo dije, por ejemplo, hablando de afuera, vos ves la Estrada Nueva, que es un vehículo barato, y la verdad que el diseño que tiene... No es no solamente es pasable, sino que hasta es lindo en un punto. Sí, sí. No da barato. Vos la ves y no sabes si es una toro, que ya es otro segmento. Entonces realmente ya no luce despojada. En cambio la oro eh, parece que no lo terminaban de hacer, porque realmente luce luce como un renodoso <risa> que, que no tiene nada de malo. Lo que pasa es que vos la ponés al lado de la estrada y la estrada parece una Ferrari. Y es una pena porque en realidad el Oroch es un poquito más grande. Lo que pasa es que el oroch que estoy probando no puedo sacar conclusiones todavía. En líneas generales, esa ventaja de espacio que tiene se ve apagada por un montón de cosas que esta camioneta no es que no cumple, pero que la verdad es que no luce en absoluto. En cambio, la estrada, que es más chiquita, eh, la descoste lo único que tiene
2: eh, es un motor 1.6
4: contra un motor 1.3 de la estrada o 1.4 que el motor sí es más grande uh -huh. pero de nuevo en este segmento donde la compra la gente que por ahí llega por plan o que está justa de plata etcétera no es alguien que vaya a disfrutar ir a 170, 180 en el vehículo en general es gente que la compra para andar muy despacio para laburar y para ponerle gas
1: sí, es, es más que, que, más que un, un utilitario no no, no 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 lo veo en el campo
4: bueno, la, la mercía entre ríos con la hora, yo a las estradas la, la tenía golpeada golpear al, al suelto y la verdad que me sorprendían. Esta mercía entre ríos no hubo barro, pero por ejemplo, esto sí es un punto alto. En caminos de, de tierra tiene muy buen despegue al piso, uh -huh. por lo cual, al igual que el Renault 12, que es un, parece una tontería, pero el concepto es el mismo, Tracción delantera, mucha altura es liviana, por lo cual no toca en ningún lado y se banca muy bien los pozos. Eso es porque prácticamente no tiene nada. Entonces, como tiene mucha altura, no tiene zócalo, no tiene embellecedores, nada, podés encararlo lo que sea que no toca abajo. Entonces, la semana que viene, que ya voy a tener las conclusiones, te voy a contar bien, a donde apunto es antes vos te tenías que comprar una pickup mediana para tener algo más o menos decente. Si no, no tenías equipamiento, no tenías seguridad nada. Hoy la base de, de la gama de las pickups, que son estas pequeñas, realmente sufrió con Strada una revolución y fíjense lo que es la competencia que obliga a las demás marcas a poner la ficha en el en, en el segmento y empezar a mejorar cuando vos tenés un competidor que te ofrece un montón de cosas los demás para competir tienen que empezar a poner un poco de chimichurri Hola, eso es lo que pasa hoy con las camionetas medianas al margen Son de todas buenas ¿Por qué? porque no podés no ser bueno porque no lo vendés
1: al margen de, de, de las cualidades de, de cada camioneta eh, la pregunta es ¿hay camionetas? porque por ejemplo si vos buscas un auto solo kilómetro no hay directamente no hay te dice mira junio, julio, agosto, por ahí, por ahí.
4: Eh, bueno, acá has tocado un tema que yo lo iba a desarrollar para otra entrada porque tengo que investigar un poquito más. Lo que está pasando no con las camionetas, lo que está pasando con el mercado automotor uh -huh. es que producto que no hay vehículos, ¿por qué? Porque las fábricas no los pueden no los pueden fabricar, ¿por qué? Porque la importación es un despelote porque el tema de la mano de obra, viste, Toyota, que salió en Clarín, los, los empleados no quieren trabajar más porque le regalan la plata al Estado, mm. por las ganancias. Claro. Todo esto hace que haya poco stock. Con muy poco stock, cada concesionario que tiene el modelo que vos estás buscando, lo pisa, lo pisa sentarse arriba y ver quién paga más. Entonces, los precios de lista son... Sugerido. Sugerido significa que la fábrica dice, ok, esto vale, digamos, 3 millones de pesos, pero después vamos a hacer concesionario. Yo tengo amigos, no voy a decir la marca todavía, que según un vehículo de precio de lista de 4 palos y medio, te pidieron 6. Y 6 y medio es entrega inmediata. Te está cerrando de 2 millones de pesos de sobreprecio.
1: Sí, Obviamente, 50%, dicen,
4: no lo compre y
1: no obvio pero bueno, pero
4: no pasa solamente con los vehículos caros, pasa con los vehículos baratos. Sí, sí Esto es oferta y demanda. Hoy hay mucha demanda de vehículos, el argentino gasta la plata porque sabe que la inflación le come todo, pero no hay vehículos para la gente. Por eso no se vende más.
1: Qué Giro, pero bueno, eh, seguimos vamos a
4: desarrollar después.
1: Seguimos el lunes que viene con, con más información sobre el segmento automotor. Que tengas una excelente semana.
4: Un gran abrazo
3: a todos. El próximo lunes te esperamos con más información para que te manejes mejor en el campo.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: 8 de la mañana, 36 minutos en toda la República Argentina. Temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires: 23 grados, 7 décimas. La humedad: 80%. La presión: 1012.1 acto pascales, El viento sopla desde el norte a 9 kilómetros por hora. El cielo está mayormente nublado. No se esperan lluvias, pero sí un día pesado: 31 grados de máxima, muy húmedo y todo el día nublado y toda la semana nublada va a estar. Pero bueno, es Argentina y así estamos. Repasemos, Eugenia, lo ocurrió entre la última rueda de operaciones en el mercado horario local, por favor.
2: Durante la rueda del de, de, pasado viernes, el mercado horario local contó con ofertas de compras dispares y discretos volúmenes comercializados.
1: Así es. Por ejemplo, por soja, el valor propuesto por la marquera con entrega hasta el 20 de marzo se deslizó hasta los 324 dólares por tonelada. Por su parte, el precio ofrecido por el maíz disponible ascendió y se ubicó en 195 dólares por tonelada, y la oferta por el trigo contractual se mantuvo en 210 dólares por
2: tonelada. Mat Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
1: El viernes pasado, el mercado de el contrato de soja marzo 2021, ajustó para abajo y llegó a 327 dólares por tonelada.
2: Mientras que el volumen de negocios más de rote en futuros y opciones de dólar fue de 1.700.137 contratos, al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes.
1: Para marzo, 93 pesos con 4 centavos, y para mayo, 99 pesos con 27 centavos. Pero repasemos a Eugenio lo ocurrido en Chicago el último viernes, donde los contratos de interés cerraron con saldo de Spara.
2: Así es, los futuros de soja, por ejemplo, ajustaron con leves subas impulsados por compras técnicas. Los
1: contratos de maíz cerraron con bajas, producto de venta de fondos.
2: Y si hablamos de los futuros de trigo, les informamos que finalizaron con bajas debido a la débil demanda de exportación.
1: En lo que tiene que ver con la rueda nocturna que actualmente se está desarrollando en Chicago en este preciso instante, les comento que está cerrando con un saldo claramente positivo para todos los cultivos, así es como la soja se acerca nuevamente al pico alcanzado a principios del mes pasado. Mayo, posición mayo ajusta en 521 dólares con 57 centavos claramente para arriba. El maíz, por su parte, también sube en esta jornada nocturna de Chicago y ajusta para mayo en 215 dólares con 74 centavos por tonelada. Y el trigo... También cierra esta jornada nocturna en Chicago con eh, saldo positivo y ajusta para mayo en 244 horas con 7 centavos por tonelada. Si
0: hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de Bayer Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla. Es producida por BAER. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640.
3: Tener un propósito definido nos hace líderes. El nuestro es el compromiso de brindar excelencia en todos nuestros productos. En Grupo Mota, desde hace 60 años, estamos perfeccionando la cadena de valor de la avicultura. Grupo Mota. La seguridad de la experiencia. Una cadena sana de producción de alimentos comienza aquí. MSD Salud Animal.
1: 8 de la mañana, 40 minutos en toda la República Argentina. Temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados, 7 décimas. El cielo está nublado, está muy pesada la mañana. Va a estar así toda la semana, hasta la próxima semana, por lo menos, así lo indica el Servicio Meteorológico Nacional. Eh, la visibilidad, por elementos 10 kilómetros. No se van a gastar lluvias, sí quizás alguna gota caiga en forma aislada, pero no va a haber lluvias en toda la semana, por lo menos aquí, en la Ciudad de Buenos Aires. Endero, el tiempo está súper bien, está bárbaro, está para ir, si quieren ustedes, y estar escuchando por ahí. Se van a la glorieta a pescar un día sí. fantástico.
2: Aprovechan para el Día de Pesca. Y también pueden aprovechar para meterse en las redes sociales y visitarnos e informarse al mismo tiempo sobre todas las novedades del sector. Eh, los invitamos a que se sumen a nuestro Twitter, arroba Cátedra En Facebook estamos también, facebook.com barra cátedra avícola nuestra página web, www.catedravicola.com.ar. También estamos en Instagram, estamos en todos lados, Rosy. Presentes en todos lados. Instagram también, cátedra. Eh, avícola, así nos encuentran así que súmense que cada vez somos más y eso está buenísimo estamos en todos lados y de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por supuesto nos encuentran aquí en LED FM
1: Muy bien, seguimos con más informaciones para ustedes
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan Mercado del pollo parricido vivo.
2: Esta mañana, dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo, ubicadas entre los 2,500 kilos y los 2,800 kilos de peso promedio, se están liquidando al engordador independiente entre los 109 pesos con 40 y hasta los 109 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
1: Y los valores que vamos a informarles a continuación son
0: presentados como todas las mañanas por... Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas pesos, y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 122 pesos con 20 y hasta los 124 pesos con 45 en el Gran Mercado Metropolitano y desde los 126 pesos con 70 y hasta los 128 pesos con 95 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado más IVA y más flete.
0: Ahora, el 100% de la vacunación frente a coxidiosis en parrilleros es posible con Evant más Cipramune T. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: 8 de la mañana, 46 minutos en toda la República Argentina, la temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires, 23 grados 7 décimas, el cielo está nublado, va a estar así toda la semana máxima para hoy, 31 grados y un día muy, pero muy pesado. Pero bueno, al menos tenemos un mensaje muy, pero muy interesante para que ustedes escuchen.
2: Sí, porque Caena celebra los logros a lo largo de su historia. 60 años acompañando a las empresas de nutrición animal. Sigamos creciendo juntos.
1: Y sigamos creciendo juntos, Caena. Pero además les voy a contar eh, una noticia que llama la atención por lo, lo triste, ¿no? Eh, ya que se trata del anuncio del cierre de un frigorífico de 100 años y el despido de mil empleados. Se trata... Eh, de la planta Arrevif en Pérez Millán en el partido bonaerense Ramallo eh, Hugo Borrell presidente de este priorífico exportador decidió el viernes cerrar el establecimiento para siempre aunque aún no se formalizó dicha medida en la justicia
2: Así lo anunció, al menos lo anticipó frente a sus trabajadores luego eh, de que el personal no acatara una conciliación obligatoria. El conflicto se desató en medio de un pedido por elecciones internas.
1: Me encuentro con un problema que no puedo resolver. Lamentablemente tengo que informarles que Revif ha dejado de funcionar. No va a trabajar más. Esta decisión la he tomado yo con una gran pelea familiar. No quiero que mis hijos sufran, dijo el empresario de 74 años.
2: Según remarcó Borrell, en la decisión la tomé en conciliación obligatoria y esta situación no se va a revertir. Venga quien venga, esta fábrica va a dejar de funcionar y no tiene marcha
1: atrás. es priorífico que este año cumplía 100 años forma parte del consorcio ABC y cuenta con más de mil trabajadores. Tiene una capacidad de faena de 30.000 cabezas por mes y según comentó el empresario... Nunca tuvo en claro cuál era el problema que existía en la planta, si solo era una cuestión de sacar el delegado sindical, eh, Luis Pérez hubo otra cosa. Siempre valoré el trabajo de ustedes que pusieron al Revif dentro de los frigoríficos exportadores más importantes del país, les aseguró.
2: Mientras hablaba, los empleados le reclamaban por mejoras salariales, a lo que les contestó que estaba entre los tres o cuatro frigoríficos que pagan en forma. Añadió además de que paga puntualmente los cinco y 20 de cada mes
1: veré lo que hago con la carne que tengo colgada veré lo que hago con la hacienda que se están muriendo en los corrales sepan que no fue producto mío sino de un montón de gente que me llevó a esto les dijo a los trabajadores el presidente de Arrevif en diálogo con los
2: distintos medios de comunicación Borrell señaló que tuvo que tomar la decisión de cerrar el frigorífico cuando luego de varios días Veía muy mal a todos sus familiares que trabajan en la planta y dijo, primero mi familia y después el
1: resto. Todo empezó cuando la gente quería elecciones sindicales, pero eh, que por el tema del COVID están suspendidas y no pueden realizarse. Y por este motivo me pararon la planta el martes y el miércoles. El jueves se dictó conciliación obligatoria, pero no la acataron. Y hoy viernes me encuentro con todos los animales en el frigorífico, señaló Borrell, el presidente de Arrevif.
2: Además agregó, encima que ahora no dejan sacar a los animales que tengo en los corrales desde el miércoles y se van a morir. Y agregó que por otra parte aclaró que la federación de la carne que lidera Alberto José Fantini no tiene nada que ver, pero que no lo pudieron manejar. En ese sentido, eh, eh, Fantini no dio respuesta al respecto, a pesar de que fue mencionado por el presidente de esta planta.
1: Tremendo, lamentable, muy triste. Eh, tan triste como el, por una noticia que indica que por el robo millonario detienen a un exdiputado por la desaparición de 2.000 vacunos de un campo. Tremendo, ¿eh? ¿eh? El abogado productor, ganadero y exdiputado provincial Hernán Agú, de la Unión Cívica Radical, uno de sus hijos y el encargado del campo de la familia, fueron detenidos eh, ayer en el marco de la investigación judicial por el robo de 2.000 vacunos de un campo de la zona de los Bajos Submeridionales en el extremo norte de la provincia de Santa Fe. La orden fue dispuesta por el fiscal de los tribunales de Vera, Nicolás Magriel, quien investiga la causa en la Fiscalía Regional, eh, reconquista del Ministerio Público de la Acusación, junto al fiscal regional Rubén Martínez. Hernán y Emilio Agú fueron detenidos de su de Vera a 256 kilómetros de la capital de Santa Fe, alrededor de las 8 y media de la mañana de ayer. Leonardo, Leonardo Balsaretti fue hallado y detenido una hora después en la zona rural cercana a Ombú. Los tres quedaron alojados en la Alcaidía de la Unidad Regional 19 de Vera. Ahora la Oficina de Gestión Judicial deberá la el día y hora para la audiencia de, de imputación. A los tres se les imputaría el delito de abigueato triple, triplemente agravado por la participación de tres o más personas, por la adulteración de marcas y señales y por la participación de personas entendidas en la actividad, admitieron fuentes de investigación. Eh, o sea, un ex exdiputado eh, que se afana dos mil vacas. Eh, así es fácil, ¿no? Si los resumo eh, en Santa Fe... Eh, el diputado, el exdiputado es eh, Hernán Agú, un exdiputado provincial por la Unión Cívica Radical. Divino, eh? Esta es la, la casta política que tenemos, lamentablemente.
2: Una vergüenza.
1: Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa
0: la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23.
1: Muy bien, Eugenia, ¿valores en del gran mercado metropolitano?
2: Los blancos grandes se están negociando desde los 70 pesos a los 70 pesos con 65 centavos. ¿Y los de color? Desde los 73 pesos con 35 a los 74 pesos.
3: ¿Peleando contra la salmonela? Dele el golpe final con Salembacte de MSD. Salud animal.
1: 8 de la mañana, 55 minutos en toda la República Argentina. Temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires, 23 grados 7 décimas. Eugenia, ¿qué me puedes contar para cerrar el programa?
2: Les cuento más novedades en este caso sobre el impuesto a la, a la riqueza porque muchos empresarios ligados al ladro piden pagar en 36 cuotas. Eso fue en el marzo de la tercera reunión plenaria del Norte Grande que tuvo lugar en Corrientes donde muchos empresarios del agro nucleados en la Unión Industrial del Norte Argentino mantuvieron un encuentro privado con el presidente Alberto Fernández, en el cual, entre otros pedidos, le propusieron realizar el pago del impuesto a las riquezas, pero en 36 cuotas. Eh, según eh, expresó el presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocha Ferro, que es fue una de las participantes de la reunión eh, como empresarios del norte queremos pagar entendemos que nos corresponde hacerlo pero tenemos que tener la posibilidad de pagarlo con alguna facilidad y fue por eso que surgió también esta propuesta al presidente además agregó nosotros no tenemos el dinero suficiente como para hacerle frente a ese pedido ya que todo nuestro dinero se reinvierte en la industria y es por eso que pedimos que nos den la posibilidad de pagarlo en 36 cuotas iguales consecutivas y sin interés. En ese sentido, Rocha Cerro remarcó que en la Argentina es poco o nulo el financiamiento que nos brindan y más aún en la zona norte del país. Y por esa razón y porque queremos cumplir con el presidente nuestro país y las medidas que se pusieron, lo único que les pedimos es que nos ayuden a cumplir. En este sentido también Alberto Fernández escuchó este pedido junto a los gobernadores del norte del país y se comprometió a analizarlo con sus ministros al tiempo que, según indicaron desde Uninoa, agradeció a todos los industriales por ponerse a disposición del sector público y tener intención de cumplir con el pago de ese aporte extraordinario. Tengamos en cuenta que la ley 27.605 que creó el aporte solidario prevé el cobro por única vez de una tasa ...de entre el 2 y el 3,5% de los patrimonios de las personas físicas superiores a los 200 millones de pesos. Según datos oficiales, este universo sería de 13.000 contribuyentes... ...aunque algunos tributaristas y asesores fiscales privados consideran que el número podría llegar hasta 30.000. Los datos finales se estarían conociendo a finales de marzo... Eh, ...una vez que se presenten todas las declaraciones juradas y ya venza el impuesto.
1: Muy bien, Eugenia, con esta información entonces, tiempo cumplido. Esto fue
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, Agropecuaria. Con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi. Y la locución de Eugenia Basualdo.
1: Señoras y señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos mañana. Dios mediante a partir de las 8 en punto. Para informarnos primero y mejor que tengan muy buenos días. Y será hasta mañana. Gracias Eugenia, hasta mañana, tengas un gran día.
2: Igualmente, chau chau.